0: El Evangelio de Juan nos dice que el Verbo Eterno, el que creó todas las cosas y en quien estaba la vida, se hizo presente en medio de nuestra historia y se acercó a la humanidad haciéndose hombre. Hoy en día, Dios sigue estando en medio nuestro, haciéndose presente y dándose a conocer a nosotros por medio de su palabra. Aquella palabra nos conduce a Él, nos enamora de Él y nos transforma más y más a su imagen. Esto es verdad. Un lugar de encuentro con Dios por medio del poder de su verdad y su palabra a nosotros. Acompáñanos en este viaje, un viaje a encontrarnos con Jesús, el Verbo. ¡Eh, Alec! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos Buenas a todos. Tardes.
1: Buenas noches para algunos. Buenas
0: tardes. Sí, por acá, en la Patagonia.
2: <ríe> oh, ¿Cómo están, está, chiquillos?
0: Bien, bien, estamos... ¿y ustedes?
2: Bien, estoy grabando acá para Instagram. ¿Quieren ah, saludar?
0: Sí. sí, vamos a saludar. Hola chicos, conéctense.
2: Conectense, conéctense, están diciendo, chiquillos.
0: Hola, muy <ríe> ¿Cómo están? ¿Dónde anda, Carlita? Yo estoy en el sur con mi familia. Ah... Así es, supimos lo de la fase 2 y
2: ¡Piu! arranque.
0: Sí, a pasar las fiestas con ellos porque no los veíamos hace mucho tiempo. Así que aquí estamos. Perfecto, ¿no? Buena movida. Aquí estamos disfrutando. ¿Cómo han estado ustedes? A ver.
1: Aquí bien, estamos bien. en el sector céntrico de la ciudad, del país, en Santiago. ¿Ya? Santiago de Chile. Espantoso. <risa> <risa>
0: Con calor, espantoso, lo yo peor que estoy, te podría pasar. Yo estoy muerto de calor, sí.
1: De hecho, le pedí a la persona que me maquilla acá que me atienda ¿Claro? rápido.
0: Uy, maquillaje va a tener que aplicarse harto. Obvio, no, y si
1: me estoy con, estoy con bigote, si no te estaría encachando aquí, pero.
0: Qué terrible. Dios, qué estoy terrible.
1: De calor. Yo, yo soy malo, yo tengo mala resistencia al calor, esa es la verdad. Tú tenías el... un
0: problema con el calor.
1: Sí, el Grinch este del, del tiene, verano. El Grinch del verano, si me dicen, me dicen así. Me carga, me carga, me carga ir a la playa, me carga todo, me carga la gente, me carga todos, todos. Me cargan los programas. No, no. Sí. <risa>
0: nosotros,
1: Pero, que, nosotros
0: queríamos comenzar con ánimo, con alegría, optimismo, ah, sí. esperanza. Este,
2: este estoy yo, en el no. verano. <risa> la calita temía Ay, que queríamos cargar nuestras tío, nuevas figuras tío, tío. de Star Wars. Pero lo vamos sí. a hacer luego.
1: ¡Ay, tan, tan. Oh, es qué extraordinario!
0: Bueno, este es un espacio que hemos creado donde nuestros amigos van a mostrar sus niñerías y, y teach tiene una serie de monos para no, mostrar. No, son niñerías.
2: <risa> ¿Qué es eso? Haz tu, mejor, se... haz tu mejor esfuerzo, teach porque nada se compara a... <risa> Uh, sí, es verdad. No oh, ay, sea. no,
0: es que se bono, ¿qué ¿sí le pasa? No hay habla, miren.
2: Baby bueno, Yoda, baby Yoda. El regalo máximo. que llegó a la match para su cumpleaños. Sí. Que en realidad sí. lo he tenido conmigo todo el rato. Lo regalo máximo. Para ella. <risa> Pero presenta en verbo.
0: Presenta <risa> en verbo.
1: Pero mira, yo quiero decir nomás que a uh, la Pepa Carreño. Sí, lo máximo. Hoy día, hoy día recién, hace un rato atrás antes de venirme me pasaron estas cosas. Pepa Carreño, si estás ahí, ahí está. Ahí está. Mira, Pepa, me entregaron esto recién, 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 recién.
0: Pepita,
2: la, la Pepa también. Lo máximo. Pepa, te pasaste?
0: Amiga, yo estoy en el oye, sur, por eso no puedo mostrar la planta que me regalaste. Pero la oye, voy solamente a la para
1: decir que lo junté con mi colección también aquí de los... No, están
2: peleando. Ya, dos horas peleando estos cabros. Oye, yo voy a cambiar de wifi rapidito, no se asusten. Ah, un clásico, un clásico ya.
0: Ahí quedó pegado, mira, mira cómo quedó pegado.
2: Sí.
0: Ya,
1: ahí estamos, estamos acá, vamos, volvimos.
0: Ya, regresamos. ¿Vamos saludando? ¿Saludemos?
1: Saludemos, saludemos.
0: Miren, ¿quién está aquí? Nuestra primero, nuestra primerísima Vivi Bosso. Hola, guapetones. Hola, Vivi. <risa> también eres una guapetona, lo sé, lo sé. Vivi Boso, estuviste la semana pasada. Sí, estuvo. ¿Sí estuvo? Quien no estuvo, o sea, no comentó, fue la Patti, pero nos estaba viendo también. Ah, sí. Sí, yo paso lista aquí. ¿Pero qué no comentó? Es que no dio. No, no había nada que comentar. No dio. ¿Malo tu No
1: Nuestra queridísima
0: Ilka, la alumna, eh, revelación, ¿ah? ¿eh? Porque no ha faltado. Desde que no, se conectó? Ilka está se en, me primer me puesto,
1: en sí. el primer puesto. En el primer puesto sentada con una manzana.
0: Sí, sí, sí. sí. La
1: manzana por el profe.
0: La mejor alumna. Nuestra Leslie Ferreira ¿Cómo estás Leslie querida? <ríe> Leili <ríe> Aquí nuestro Sebastián Carrasco, saludos amantes De la palabra de Dios, Qué rico aprender con ustedes Y el Espíritu Santo, abrazo a los tres abrazo. ¿Cierto que sí? Qué lindo, me identifica mucho este mensaje Nos une mucho el poder estudiar La Biblia eh, Laica like dice ¿Y eso que hoy no hizo tanto calor, Teach? No,
1: <ríe> yo, yo estoy mal <ríe>
0: Tu termostato está mal, yo creo. Sí,
1: yo creo, sí, Sinceramente. Yo creo que hay una falla.
0: Vamos a ver qué está fallando el tío. Una
1: falla sistémica.
0: En mí. Nuestra Mirna Méndez también nos saluda. Saludos, Mirnita, que Saludos, estés bien. Mirna. La Pepita, los quiero, chiquillos, nosotros también te queremos, Pepita.
1: Pepita, Pero, lo máximo, que, que... Lo máximo,
0: muy cariñosa. Mirnita, no, ¿qué te pasa? La novia. La novia. La novia. Se viene. Se sí. viene un matrimonio. Ay. Mm. Se
2: viene bueno. Comenzamos a conseguir matrimoniales. ¿Sí? ¿Ya
0: comenzaron?
2: Comenzamos. L- lunes subsiguiente. ¿Ah? Por, por si no lo habíamos agendado.
0: ¡Qué hermoso! Se viene Se bueno. Viene. Ah. Nuestra Pati. Hola, estaba misteriosa, dice la madre. <risas> no, eso, la mujer misterio estaba ahí. Pss, atrás. Mariana no, González. no? Nah, ya. ¿Pero de verdad? No, no sé. <risas> no, no sé. Sí. Oye, Mariana González también se conectó. También te mandamos un besito, Mariana, para ti. andrita mairena hola, cracks. No quiero que termine filipenses.
2: Hoy pues se foto, termina. La foto de la, de la Andreita es como esas, como alfombras rojas, cachao Como cuando paran. Sí. Los... sí. Tienes razón. No, pero es que
0: la Andreita es nuestra tomca. La tomca chilena. La tomca de la viña, ¿de verdad? Sí, pues obvio. La Loreto Domínguez. Hola, hola Lolo, ¿cómo estás? Y nos queda acá mire.
2: La, la Tami López también. López
0: también. Que no se acabe, cariños desde el sur.
2: Están es cerca que... con la Tami,
0: ¿no? ¿Cuán cerca están? A ver, de Temuco, no sé. No sé cuánto es. No sé cuánto. No sé cuánto es, pero estamos cerquita. Me escaparía, pero allá está media. Va... No. A los, a los
1: sí. En Temuco, en Temuco, sí. Sí. Hay contagio, sí. el contagio, el COVID. ay
0: contagio por allá. Es <ríe> súper complicado. ¿eh? Eh, acá donde sí. yo estoy, no, no sé qué tanto, en verdad. La gente, no he visto tanta gente, para, para decir la verdad. Ya. Es que en el campo. De claro. la mañana en la mañana estuve en el campo, ahora estoy en Chillán. Dos que gallinas. No, con con <ríe> 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 Dos gallinas
2: gallina con su salvoconducto.
0: <ríe> claro, pasando ahí la, la carreta con, con, su, con su, <ríe> su pasaporte sanitario, la gente aquí. No. Oye, chiquillos, se nos viene el último capítulo de Filipenses, el capítulo 4. Y nosotros uh-huh. estuvimos en la mañana ahí conversando y yo creo que hoy día va a estar muy, 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 muy potente este capítulo. Tengo muchas expectativas de lo que, de lo que Dios nos va a hablar y cómo se va a ir mostrando aquí tanta cosa que Él quiere decirnos. Así que vamos.
2: vámonos Vamos Vámole. de cabeza,
0: como el niñito. ¿Han visto ese? ¿El mundo que le hacía así? Ah, no, que le hacía así. Sí.
2: <ríe>
0: así vamos a ir hoy día. Ay, ya ponemos chiquillos en
2: este cierre de Filibense. Vamos. Gracias Padre por este tiempo, gracias Espíritu Santo por compartirnos de la verdad, mostrarnos la verdad que es sí. Jesús guiarnos por ella Señor en todo esto. Gracias por todo este, aunque no es el capítulo final, el próximo jueves, desde ya te agradecemos por todo esta, este viaje hermoso que hemos podido compartir, no solo con Carlita, con Tich, sino que con cada uno de los que desea involucrado en esto de forma tan activa, mirando, compartiendo, interactuando, Señor. Gracias porque has hecho de esto un espacio de, de plenitud, de alegría, de gozo para todos nosotros, Señor. Y de verdad te lo agradecemos y gracias por tu palabra que es como una fuente realmente inagotable, Señor. Por los siglos de los siglos, saber qué generaciones han nutrido de ella y así seguirá siendo, Señor. Maravilloso, Señor. Así que abre más eh, estas riquezas para nosotros hoy día, Señor, para los que tenemos hambre y sed de conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús. Mm. Amén. Mm. Amén. Amén. Vamos entonces hoy día con... Eso. <coughs> Filipenses 4. Para los que se suman hoy día al programa, estamos cerrando el libro de Filipenses nos fue súper bien el capítulo pasado, de hecho creemos que fue como nuestro récord de efectividad, vimos un capítulo completo <risa> sin apurarnos, y pretendemos que el día sea igual, y probablemente lo será porque este capítulo no es muy extenso, y, y, tam- y, y también en realidad va cerrando la carta, así que hay cosas que quizás uh-huh. no, se, no sean <coughs> tan, tan comentables. ¿ya? Lo vamos a dividir la lectura general en dos, vamos a primero leer del 1 hasta el 9, de corrido Y luego lo vamos a ir eh, analizando pedacito por pedacito y luego del 10 hasta el final. Así que vamos con el versículo 1 al 9. Estamos leyendo la, de la NBI. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Dos, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. <coughs> alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Okay? Así que ahí vamos como se va sintiendo ya el decante de la carta, porque luego vamos a darnos cuenta que comienza la despedida y la gratitud de Pablo um, hacia los filipenses. Pero hasta ahí, digamos, el, eh, se siente que hay como un, empieza a haber un cierre del contenido, de la médula de, de, del contenido de esta carta. Así que vamos a comenzar y Teach, como siempre, con su maestría, nos va a introducir en estos textos. ¿ah? Nos va a meter en las aguas, que es lo más, a veces es lo que más cuesta entrar <tose> adentro. Vamos, Teachito. Vamos, de piquero. De piquero, entonces. Vamos. De piquero. Seguimos, mira, si donde tú vas, vamos detrás tuyo. <tose>
1: Oye, eh, lo, lo primero, así como para comentar, de inter, interesante, es cómo parte el, el capítulo 1. Eh, siempre hemos dicho que el, es, es importante ver los conectores que hay. hay un primer conector que dice, por lo tanto, ¿ya? Es decir, esto sigue conectado. Es, es muy interesante esto porque cuando leamos las cartas no, no leamos como que si un capítulo y otro fueran cosas completamente aparte. En realidad... Así como un libro puede tener capítulos, la verdad que la Biblia no tiene capítulos, es, es una carta. Esta es una carta que está escribiendo aquí nuestro querido Pablo. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quien amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría, mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Eh, y una de las primeras cosas que leí en algunos comentarios que, que hablan es, es cuánto amor tiene Pablo por su querida iglesia en Filipos, que cuando parte este capítulo, que ya es, es, va, ojo, no hay cierre acá, sino que él va eh, ya cerrando su carta, entonces va llegando ya a quizá un un tema esencial de lo que ha querido eh, hablar en la carta, el que no lo ha hablado hablado con nombre y apellido, pero lo vamos a ver a a continuación, pero parte entonces expresando su corazón con ello, eh, y por eso dice... Eh, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quien amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría, mi corona, manténganse firmes. Me encanta la versión que dice, hermanos míos, deseados, gozo y corona mía, sí. estar así firmes en el Señor. Y dice que está el amor que tiene, que incluso parte este capítulo con palabras incluso un poco confusas de tanto amor que tiene por ellos. Eh, y me encanta ver a Pablo... A veces Pablo es tan teólogo para nosotros, pero es, es bueno también verlo desde un lugar humano, donde uh-huh. esta, este amor que tiene es genuino por, por, por esta gente, por esta iglesia, por las personas que están ahí, por aquellas que conoció y que ama profundamente. Y por eso parte con estas palabras un poco confusas, así eh, como tratando de expresar de la mejor forma lo que siente por ella. Y luego, nuevamente, y ahí pasa directamente el versículo 2, donde dice, Ruego a Evodia también, y también a síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y hemos hablado eh, muchas veces en los capítulos anteriores de un llamado a la unidad. Uh-huh. Y habíamos dicho incluso que había un conflicto en la iglesia. Eh, no estaba el conflicto así teológico, grosero, como lo podíamos encontrar en otras cartas, pero había un conflicto que tenía que ver con la unidad. Y finalmente, después de ya llevar tres cuartos de la carta, decide recién abordar con nombre y apellido el conflicto que hay con estas eh, no. dos mujeres que están eh, en, una, en una tensión. Eh, y entonces recién lo hace, y dice, "Ruego a y también a Cintia que se pongan de acuerdo en el Señor, que encuentren unidad en él. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores, colaboradores, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y me encanta cuando, lo, lo que hace Pablo, porque voy a decirte que están probablemente escuchando esta carta, han venido escuchando ya un buen rato, acuérdense que lo que hizo Pablo fue leerla, o sea, Epafrodito tomó la carta de Pablo y la leyó a toda la iglesia, y están escuchando todos los conceptos, sean como, sean como Cristo, quien, tomando, quien siendo Dios, no escatimó el ser eh, como Dios, sino que se vació de su divinidad y tomó forma de siervo. Entonces, eso es lo que ya vienen escuchando estas personas, esta humildad, este negarse a ti mismo, el tomar forma de siervo, el tomar, ¿se acuerda que vimos el morfe de siervo? No una, una apariencia de siervo, sino algo que está dentro de ti, porque es parte del diseño de Dios. Y entonces recién dice el Bodhisattva que están escuchando cuando ya aparecen sus nombres. Pónganse de acuerdo en el Señor. Eh, y, y el versículo 3 termina diciendo, eh, ustedes cuyos nombres están en el libro de la vida, que es un recordatorio de quiénes son ustedes. Eh, es como, sí, es probable que estés cayendo en prácticas que son eh, las, las, las que antiguamente tenías, ¿ya?, el, 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 la murmuración, el, el, el comentar cosas eh, en bajo en bajo volumen, pero hablar de otras personas, pero entonces Pablo se encarga de decirle eh, recuerden que ustedes son parte del libro de la vida, recuerden que ustedes en realidad son parte de este reino y en este reino tenemos otra forma de movernos y es como y puede que se les haya olvidado, pero yo quiero tiernamente a ustedes a quienes amo profundamente, quienes son mi alegría y mi corona Quiero que mm. se mantenga firme en esto Y es que ustedes son parte del libro de la vida Sus nombres están ahí Ustedes son hijas de Dios Y creo que es una conexión muy dulce La que hace Pablo en, en, este, en estos primeros versículos
2: Tremendo, tremendo Cómo se siente ese amor Y cómo se manifiesta mm. también en, en una exhortación mm. Pastoral mm. como el amor eh, Necesita también expresarse la verdad en hablar las cosas. Y cómo, para los que hemos sido receptores de, de, de alguna reprensión como esta en amor, puede transformar nuestra vida. Como el que lo recibe realmente eh, puede, puede ser lo que más necesitamos escuchar. Eso lo quiero decir. Que alguien venga con amor, pero nos diga, nos oriente, porque no, nos trae luz en momentos de qué sé yo, en este caso, de desunión o desacuerdo. Continuamos con el versículo 4. Acá, del versículo 4 al, al, al 8 o 9, vamos a ver como la médula, eh, no sé si decir clímax de la carta, eh, pero sí es en duda la médula de todo esto del capítulo 4, así que aquí nos vamos a detener bastante y lo vamos a desmenuzar bastante. Primero vemos esta indicación de Pablo, en el versículo 4, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, alégrense. Eh, yo cuando veo esto me hizo recordar, todos estos versículos que vamos a leer ahora, el 4 al 9, me hizo recordar eh, un poco lo que Pablo hace en Colosenses también, que estudiamos, eh, dando algunas pautas, algunos eh, elementos en, en el capítulo 3, que tienen que ver con gratitud, que tienen que ver con oración, que tienen que ver con meditar en la palabra, que yo le puse ahí un término muy, muy barza, pero yo le, lo, los pienso como medios de fortalecimiento. Son medios de fortalecimiento porque creo que el, eh, Pablo ha puesto, un, siempre ha puesto un gran trozo de doctrina, de, de, de entendimiento de lo que Dios ha hecho, lo que vimos en Filipenses 2, de lo que Cristo hizo, ha hablado de unidad y todo esto. Pero me da la sensación de que tanto colosenses como filipenses llega un momento en el que Pablo dice, ok, yo les voy a dar algunas claves, ¿ya? Algunas claves para la vida cristiana plena y abundante, que van a ser medios para que ustedes se mantengan fuertes en la fe, se mantengan fortalecidos. Eh, y la primera que vemos acá es esta, es alegrense. Es la misma palabra que nos explicaba Teach en el capítulo pasado, Jairo, ¿ya? cuando hablábamos de que íbamos a hablar de, de nuestro amigo, el pastor de la viña en, en Puerto Montt, Jairo, que es el gozo, que es una alegría, es un contentamiento, pero que realmente tiene que ver con el gozo del espíritu. ¿ya? Es la misma palabra, y fui ahí a estudiar esta semana, corroborar esto, eh, es la misma palabra que usa, se usa en las escrituras en Gálatas 5, cuando se está hablando de los frutos del Espíritu, que uno de los primeros frutos del Espíritu es el gozo, las, de las primeras manifestaciones del Espíritu, la vida del Espíritu es el gozo. Por ende, cuando está diciendo, alégrense, está diciendo, vivan en el gozo del Señor, vivan y manténganse en el gozo del Señor. Y este gozo no depende de las circunstancias externas, ¿verdad? Teach nos enseñaba la diferencia entre la felicidad que tiene que ver con nuestra reacción eh, a eventos, sucesos que nos alegran externos, pero el gozo es algo que viene del Espíritu. Y pareciera que Pablo está diciendo hay una clave que se mantengan en el gozo del Espíritu. Esto no, hace, no sé si le, le hace recordar Jeremías 8, si no me equivoco, um, cuando, cuando vemos que la palabra dice el gozo del Señor es su fortaleza, esa será su fortaleza. Y el contexto, si vemos ahí Jeremías, como el contexto cuando vemos en Santiago, el, eh, hablando del gozo, son contextos que no son de buenas cosas pasando, son del, incluso del luto, pero pareciera que el gozo nuevamente es algo que viene, es un estado del, del espíritu, y esto va a ser nuestra fortaleza. Entonces, alégrense, manténganse, insisto, dice Pablo, alégrense. Luego continúa diciendo en versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos. Y esto me encanta porque... Esta palabra epieques es amabilidad, es suavidad, es dulzura. Eh, Está diciendo que sea evidente a todos. Y esto me ha dado tanto como me ha dado tanto vuelta esta semana leyendo este capítulo, porque realmente es algo que el mundo carece. Realmente, esa dulzura, esa amabilidad que puede realmente abrir espacios y puede realmente traer la luz de Dios en medio de la oscuridad, en gestos tan pequeños, en la amabilidad con nuestro prójimo, con nuestro vecino. Eh, nuevamente recordemos que Pablo está llamando a los filipenses a no vivir según los estándares del mundo, ni de su cultura, sino que terrenal, sino que el estándar del reino. Y está diciendo en el reino, eh, la amabilidad es la que predomina, la alegría es la que predomina. Sean un pueblo alegre, sean un pueblo dulce, suave, que sea evidente para todos. Y me encanta cómo cierra el versículo 5 el Señor está cerca, me encanta, punto, el Señor está cerca, punto. Es como, es como un, una idea que Pablo así, <ríe> nuevamente, y lo hemos hablado harto en nuestros estudios, como, como que le sale, le sale, o sea, y se denota, incluso en esta parte, pareciera que dónde encaja mucho eso, pero sale, ¿por qué? Porque creo que realmente este era el principal motivador y motor de la vida de Pablo. Siempre, ante cualquier, digamos, situación, su norte, su motivador, era saber de que Cristo vuelve. Y esa era su esperanza. Entonces, alégrense, eh, sean amables. ¿Por qué? Porque el Señor vuelve. O sea, es como, todo lo conecta con el regreso de Cristo. Todo lo conecta con la esperanza futura. Nuevamente, ¿cuántas veces lo hemos dicho en verbo? Necesitamos esta tercera dimensión de nuestra vida cristiana, porque cuando no la tenemos, el día que estamos en amargura o estamos pasándolo mal, nos va a ser aún más complejo caminar en alegría, en amabilidad, si es que no estamos mirando lo que viene. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, danos, eh, como dice la palabra, enséñame a amar tu regreso, porque esto va a ser bencina para nuestro presente. ¿Ya? Y versículo 6, que yo no voy a ir tan tan en profundidad, aunque tenía varias notas acá para que lo vayamos pimponeando, 6 al 7, esto también, estos son obviamente interpretaciones mías, y todas las opiniones vertidas acá, ¿verdad? Son de responsabilidad de cada uno. Pero es, para mí esto me encanta, me encanta. Y yo lo interpreto esto del versículo 6 y 7 literalmente como una progresión de oración. Como un... Um, va a sonar raro lo que voy a decir, o medio seco, o, o medio cuadrado, pero como un método de oración, ¿ya? Porque Pablo es muy estructurado y a mí me sirve también la estructura Sabemos que cuando oramos, la oración es algo mucho más que sentarnos y orar, es una, es una constante con el Señor. Pero qué bueno también es tener espacios, eh, ciertos como pasos, ¿verdad? Y aquí está muy claro esta progresión, cuando dice, versículo 6, no se inquieten por nada. Uno. Dos. Más bien en toda ocasión, con ruego, oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Dos. Presenten sus peticiones. Tres, y aquí vamos a ver el parecido con colosenses y con los medios de fortalecimiento en colosenses, y denle gracias, gratitud, gratitud, o sea, no se inquieten, presenten sus peticiones y denle gracias. Parecía que la gratitud nuevamente es el bálsamo de la oración, mm-hmm. es el colector de todas las cosas en oración. Y siete, y la paz como resultado de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está dando una tremenda clave para la vida cristiana, un arma contra la ansiedad. ¿Quiénes aquí luchan con ansiedad en este programa? Ah, ya no me voy a exponer. Pero ya, ok. <risa> Levanten sí. las dos manos. ¿no? Nos está dando una clave contra una vida de ansiedad, de preocupación y mm. de Y no nos está diciendo, no van a estar nunca ansiosos, no van a tener preocupaciones. Nos está está dando un método, una forma para lidiar con aquellas cosas que nos eh, vuelven ansiosos. Como dice Salmo 139, hablamos hoy en reunión de oración, examina mi corazón, examíname Dios y conoce mi corazón y ve si hay pensamientos que me preocupan o me vuelven ansiosos, me angustian, dice otra versión. Entonces, es la oración una forma, un método que nos está dando Pablo para traer aquellas cosas que cargan nuestro corazón y que taponean nuestro corazón y que finalmente generan esa ansiedad. Esa ansiedad que nos lleva a dormir mal, esa ansiedad que nos lleva a comer de, 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 de mucho, esa ansiedad que nos lleva a que las manos nos suden al estrés. Él nos está dando una forma, un método para vivir una vida sana. Y por esto es que podemos decir que el resultado de una vida de oración de alguien que ora es un corazón y una mente en paz, en paz. El que, alguna vez escuché al pastor Alejandro Ruz decir, el que, ¿cómo es? El que ora poco, mucho se preocupa. El que ora poco, mucho se preocupa. Así que, habiendo dicho eso, yo sé que Teach va a comentar algo referente a eso, Amigo, ¿qué tienes ahí referente a esto mismo del versículo 6 y 7?
1: Oye, eh, estaba pensando que la frase del Rus también la podemos dar vuelta y decir que el que se preocupa mucho, por a poco. Por a poco. Ah, sí.
2: De hecho, quizás suena mejor, ¿no? No, no. Es las que, dos opciones que, 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 son válidas. Quizás <risa> yo la di vuelta. Sí. Por lo menos el, la recuerdo. El orden no, la local,
0: el turner, buena
1: narración la... del Rus, buena tu versión también. <risa> Yo no sé, no sé cómo es en realidad la luz, pero encuentro que también que eh, a veces tenemos que mirarlas por, por los dos enfoques para ver dónde estamos parados. Oye, mira, eh, hace un par de años me acuerdo de haber compartido en la iglesia de este, este pasaje, por eso me gustó tanto cuando llegamos hoy día a esto. Eh, porque hay algo que Dios me habló una vez a mí, así bien puntualmente. Eh, voy a leer la versión de Las Américas, que es mi, mi regalona. Y dice esto, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ya Ese antes bien eh, es lo más importante de este versículo, porque lo que está diciendo en realidad es que no podemos estar afan- afanosos, afanados, sin antes haber traído nuestras peticiones delante de Dios. Ya Es decir, no tenemos permiso para venir a afanados delante de Dios, si es que antes no hemos traído nuestras peticiones delante de Él. Lo que Dios nos está invitando es a esto. ¿Tienes algo que te está preocupando? No logres, no llegas hasta el punto del afán. Ven a mí. Tráelas al tiro. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es que no las llevamos.
0: Mm.
1: O si las llevamos, las llevamos así en piloto automático. Pero no es que nos vamos a pasar un buen tiempo con Dios diciendo Dios, estoy viendo estas cosas que... Me, me genera cierto nerviosismo, pero, oye, las voy a llevar a ti. Y dice esto, por nada, por nada estén afanosos, antes bien. Es decir, antes, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Súplicas, acción de gracias, acción de gracias. La gratitud es muy poderosa, es el reconocimiento de Dios en nuestra vida. Nos alinea la
2: verdad, verdad no lo vemos. ¿Y qué, ¿Y qué dices, David? Perdón, que la gratitud nos alinea a la verdad. También. Cuando sí. nos desorientamos, cuando nos, pum, nos quiebra ese espacio mm. de confusión.
1: Por eso es bien relevante cuando Pablo lo pone entre medio, porque podría simplemente decir, oye, no se fanen, lleven primero las cosas a Dios. Sí, pero dice que lo llevemos de esta forma. En realidad, con acción de gracias, con súplica, mm. mediante adoración, traigan sus peticiones delante de él. Así que, si tengo algo para decir hoy día es esto. Tienes prohibido afanarte sin antes haber llevado tus, 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 eh, tus afanes, tus, tus nerviosismo, todo lo que te inquieta, delante de Dios primero. Si la llevaste y esto no está funcionando, afánate. Ahí sí querías afánate. Pero antes, llévalos delante de él. Porque lo que Dios está buscando es eso. La oración es un lugar de encuentro con él es un lugar de reposo con Él. Eh, y a veces, efectivamente, eh, puede que no tengamos respuesta que queremos o, o no tengamos todo solucionado, pero algo pasa cuando vamos a la presencia de Dios y nos encontramos con Él. Y mm, me acuerdo de esto en realidad porque yo, yo trabajé en LAN como sobrecargo eh, un, un par de años. Y sobrecargo, para el que no sepa, es como de aza, azafata, pero azafato. ¿Ya? Eh, de eso de arriba. arriba el avión ofreciendo eh, carne, pollo, café, todas esas cosas. Estuve un par de años en que congelé la universidad y me fui a trabajar LAN. Y, y me acuerdo que lo que siempre hacía era aterrizar adelante en, en el cockpit. El cockpit es, es donde van los pilotos, ¿ya? No es la cabina, la cabina es de atrás. El cockpit, yo de adelante siempre aterrizar con ellos. En todos los lugares nuevos les decía, chiquillos, quiero aterrizar con ustedes. Y me iba para adelante, y entonces me tocaron lugares así bien increíbles. Me tocó eh, aterrizar en Punta Arena. Perdón, ¿qué va a dar con esto? No, es bien corto el ejemplo aquí. No, no es muy corto. Pero <risa> aterrizar en Punta Arena donde el viento realmente era fuerte y tuve ahí que el avión no iba derecho hacia la pista, sino que iba así. Eh, y de repente se dejaba caer arriba de la pista. Me tocó hartas cosas que eran así, bien nerviosas. Eh, y yo miraba a los pilotos y los pilotos iban relajados por la vida. Y entonces, me acuerdo una vez aterrizando en Balmaceda, eh, de repente, así a punto de tocar la losa, vino un viento y nos movió el avión de lado. Y quedamos de lado. Y veo el piloto que tira el mando para el otro lado, y cuando le veo la cara, y lo veo que en dos segundos está entero mojado, transpirando, yo dije, ah, ya. Estas son las veces que uno tiene que ponerse nervioso. Wow. Y, y me acuerdo que aprendí esa lección porque... Eh, recordé cuando estaba cuando estaban los discípulos en el mar de Galilea y había una tormenta que azotaba y dice que estaban así pero con el agua metiendo el agua para adentro y Jesús que y despiertan a Jesús que duerme en medio de la tormenta y lo retan y le dicen pero oye no, no, no te preocupa nuestra vida y Jesús no está pero ni ahí con la tormenta estaba relajado sabía que no iba a pasar nada más que eso y me acuerdo que Isabel Dios me habló y me dijo mira Tal como te ocurrió cuando estabas en el avión, cuando estés en un minuto de inquietud, cuando estés tenso, mira, mira al capitán. Si el capitán mm. está relajado, relájate. Mm. Si el capitán está nervioso, ponte también nervioso. Entonces, en, cuando, cuando veo esto de llevar nuestras oraciones a Dios, no creo que siempre Dios nos va a decir todo lo que queremos saber. ¿Ah? Que nos haga así, está súper bien, todo, dale por acá. Esto, no, no, no. Yo creo que Dios nos habla muchas veces. Otras veces no nos dice. Y esos son los minutos en que uno tiene que mirarlo él Y si él está tranquilo, quédémonos tranquilos. No siempre tenemos que tener la respuesta, pero sí podemos caminar con aquel que sabe lo que viene. Y eso nos va a traer paz. Que es el siguiente versículo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y este versículo sí que es grueso, pero así eh, pulento. No tengo otra palabra para, explique, para explicar así lo que es este versículo, porque lo que está diciendo es que si ustedes practican esto de llevar sus oraciones, ruegos, súplicas con acción de gracia, sí. delante de Dios, sin afanarse antes, sino que apenas algo te inquieta, corres a Él y abres tu corazón y pasas tiempo en oración con Él, entonces dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Y es muy relevante cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, porque no significa que Dios nos va a resolver todas las preguntas, todas las dudas y vamos a quedar con la cabeza súper clara. Ah, vamos a quedar con el, con el, con el Waze, así, toda la ruta bien escrita. No, muchas veces no va a quedar todo escrito, y por eso vamos a decir, tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es que tenga todo resuelto, pero sé que no tengo nada de que afanarme, y ahí uno se rinde delante de él, y eso encuentro que es espectacular.
2: Me encanta como dice, cuidará sus corazones y pensamientos, no sé, hay algo quizá un poquito ya más más fino, pero pero a veces tengo esta sensación de de que somos bien kamikazes como cristianos en términos de nuestra salud, espiritual, emocional mm. y, y yo veo que la palabra no es así digamos la mm. palabra, llámate una fe eh, con todo un, eh, una vida de amor sacrificial radical pero esto y esto yo lo enseño en el en curso de formación espiritual eso no significa que Dios te quiere moribundo en tu salud no significa que quiere que tu, tu mente y tu corazón estén afligidos, angustiados Eh, él quiere que podamos vivir como Pablo, en medio de la cárcel imagínate esto lo contradictorio, en medio de esta situación en paz, o sea, Pablo no está hablando de algo que él no ha experimentado él ha experimentado que él puede vivir siendo su corazón cuidado albergado por Dios y sus pensamientos y a veces como, no, estoy completamente desorientado, tormentado deprimido, y es como lo asumimos como parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, y no es así no es así, o sea, eh, nuevamente esto es algo que el Señor quiere hacer nosotros en la circunstancia en la que estemos, por eso es que el gozo reitero, es algo que proviene de su espíritu y es un bálsamo para nosotros, y la paz que proviene del espíritu no es una que podemos nosotros lograr es algo que es un regalo del cielo, es el es, el, es la marca del Consolador sobre nuestra vida, se me encanta y quería enfatizar eso, o sea ¿para qué? ¿para qué van a orar? ¿para qué van a ser agradecidos? para que la paz los cuide los cuide, cuide su salud, cuide su vida, su día a día, su momento a momento. Es el corazón de Dios para nosotros, el corazón de Padre de, de, de Dios para nosotros. Y yo quiero quizás, como para ir cerrando este 6-7, eh, aquí vi a la Pauli ahí conectada y aquí yo le, le robé algo muy, muy bueno, muy, muy revelador que me comentó hace un par de semanas atrás que estábamos adorando y y recordé esta escena que a mí me fascina, la escena, bueno, para los que han visto La Pasión, eh, la película La Pasión, mucho de esa película ocurre ahí en el Getsemaní, muy fuerte, pero pero, no sé, tengo una fascinación con esa escenografía, con ese momento, por doloroso que es, pero ver el amor de Jesús así al punto de sudar, Eh, de de su decisión de amarnos, a pesar de su angustia, la angustia de su alma, eh, encuentro lo máximo, lo máximo, como que esa figura a mí, tanto como la cruz, ahí en el Calvario, es como que me conmueve muchísimo. Y en esta escena recordé que Jesús invitó a tres de sus discípulos a estar con él, en esa hora de gran angustia. Y lo vemos en Mateo 26, 40, 41, dice que él les pidió que oraran, que permanecieran con él, y se luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro, y aquí hay una clave, y esto me hablaba Paul y decía, eh, resaltando este versículo, dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Eh, nuevamente, como uno lee la Biblia, de repente te quedas con una parte y otra la, la, no la ves. Yo había visto eso, me acordaba de que Jesús ha dicho, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil o la carne es débil. Pero mira la clave, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Es entonces que podemos concluir, y ref- <coughs> conectando con lo que dice Teach, antes bien, no se af- oren, antes de estar afanados. La oración también es un entonces medio preventivo. No es un medio solo reparador. No es cuando ya estamos en angustia que necesitamos acudir a Dios en la oración. No es cuando ya hemos pecado que necesitamos solamente acudir a Dios por su perdón, por su abrazo, por su eh, qué sé yo. No es cuando estamos, tan, sino que es cuando hemos pasado una situación. Sino que hay una clave acá. Nuevamente, un medio de fortalecimiento. ¿Qué son, ¿Qué son estas herramientas? Son cosas que Pablo está diciendo, si las practican, se mantendrán firmes. Recordando el versículo 1, ¿verdad? Dice, ustedes son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Entonces, la oración te va a afirmar, te va a mantener un lugar donde tu corazón va a estar siendo resguardado, cuidado. Jesús está diciendo, manténganse firmes orando, para que no caigan en tentación, el Padre nuestro, y guárdanos del mal, y guárdanos del mal. Una vida de oración es una vida en la que nos posicionamos en un lugar de mayor eh, eh, seguridad y estamos, nos bien posicionamos, nos bien posicionamos para, eh, no es que vamos a ser libres de tentación, pero vamos a probablemente estar mucho mejor parados, mucho más atentos, mucho más alertas, eh, eh, mucho menos expuestos de forma innecesaria a nuestra vida, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Entonces, eso me parece muy interesante, entender la oración no solo como un medio, eh, se diría, reparador mm. de nuestra vida, sino que como un medio preventivo para mm. nuestra vida. No solo por nosotros, la intercesión, orar por el futuro y el bien de la gente que amamos. Señor, guárdale en su camino, Señor, cubre y es que no sé para qué, bueno, hay algo que la oración está haciendo, mm. previniendo, abriendo camino sobre la vida de otras personas también. Así que me pareció interesante eso. Y avanzamos, amigos, no sé qué si ustedes quieran ahí eh, comentar sí, algo. Sí,
1: yo solo quiero decir nomás que creo que el fruto también de esta paz se manifiesta en descanso en nuestra vida. Porque cuando uno bueno. está afanado, eh, uno puede estar quieto, pero la cabeza trabaja a mil, a mil. Eh, Y me acordé nomás cuando en en Mateo 11 Jesús les dijo, todos los que están cansados y trabajados vengan a mí y encontrarán descanso para su alma. Y creo que esa oferta es hermosa de parte de Jesús, de no solamente encontrar descanso para el cuerpo, sino el descanso para el alma. Yo creo que eso es es profundo. Son palabras que debieran generarnos un anhelo de correr a Él y, y hacer que nuestra alma pueda parar, descansar a sentarse, pasar tiempo con Él. No sé, eso encuentro, encuentro rico. Creo que, creo que esa es la consecuencia cuando paramos y encontramos la
2: paz de Dios en nuestra vida. Hay un Ayer en la reunión de oración teníamos toda una agenda. De hecho, íbamos a enseñar de esto. Y me sentí muy fuerte el espíritu, como no, no hables, no enseñes. Quiero que se dispongan, quiero examinar sus corazones, quiero venir sobre y terminamos. Cantando esta canción, tú recorres mi interior, refrescas mi corazón, tú eres la fuente de vida. Y nos detuvimos, y es tanto. Y la la Gio oró esto ayer: ¿cuán poquito nos detenemos y hacemos silencio para escucharte y ser refrescados por ti? Tremendo, tremendo. Hay una profundidad, siento muy fuerte el Espíritu Santo en esto. Yo creo que algo que no vamos a terminar de descubrir en esta vida. Bueno, continuamos con el versículo 8 y 9, donde. Trae un elemento más, eh, Pablo, porque dice, por último, o sea, no puede ser más claro, la Biblia no puede ser más clara. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, nuevamente amabilidad, nuevamente todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto de mí y el Dios de paz estará con ustedes. Nuevamente esto. Y nuevamente quiero hacer una conexión, como que yo me gusta mucho hacer estas conexiones con lo que hemos estudiado antes o con otras cosas de la Biblia, porque si una de las cosas que a mí me gustaría que quede de verbo en tu plato eh, o en tus manos, es la herramienta de ver la palabra, la luz de la palabra. Y eh, es seguro, es seguro el momento de querer entenderla, interpretarla, y es tan enriquecedor ver cómo la palabra... eh, Habla lo mismo, resuena en, la, en lo mismo. Eh, y lo podemos ver en Colosenses, que lo estudiamos, un pasaje que también nos habla de la misma esencia, en Colosenses 3, este, este capítulo, eh, con cosas tan prácticas, que dice el versículo 2 al 4, concentren su atención en las cosas de arriba. Concentren su atención en las cosas de arriba. No sé si te das cuenta, pero Pablo está resonando, está dando la misma herramienta en, en un lenguaje distinto. No en las de la Tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida ustedes, se manifieste, entonces también ustedes sean manifestados con Él en la gloria. Y aquí pareciera que Pablo nos está dando otro medio de fortalecimiento para nuestra vida espiritual y tiene que ver con la meditación. Tiene que ver con, con aquello que nosotros absorbemos en nuestra vida. No sé si es que lo hemos hablado, pero quizás no todos acá han escuchado esto, meditación en nuestro, eh, nuestra visión cristiana no tiene que ver con eh, callarte y hacer un mm y ponerte eh, de rodillas, eh, aunque puede, puedes hacer silencio, porque eso realmente para nosotros tiene que ver con silencio. La meditación es, tiene que ver con masticar, procesar y eh, aquello que absorbemos, aquello que, que, que traemos a nuestra vida a nuestra mente en este caso. Pablo está diciendo, tanto en colosenses como filipenses, ahora pongan su mente en estas cosas. Pongan su mente en lo que es bueno, en lo que proviene de Dios, en aquello que es excelente, aquello que es puro. Y tráiganlo y mastíquenlo y, y mediten en ello. Y ahí pongan su atención. Y esto es súper importante, amigos, porque eh, vamos a ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿Cuántas veces la Biblia nos habla de la renovación de nuestra mente? Eh, y muchas veces eh, no vemos cosas en nuestra vida, eh, ¿cómo decir esto? Eh, no vemos quizás la transformación que hicieramos ver en nuestra vida, porque no ponemos atención a esto, a la renovación de nuestra mente, a, a lo que estamos pensando. Y esto, oh, yo ni conozco mucho este mundo, pero... Esto que está acá es, es, el, es el milagro más grande de Dios, el cerebro. Y muchas veces creo yo que nosotros nos volvemos un poco místicos en el mal sentido de la palabra místico, en que creemos que lo que Dios va a hacer, la obra transformadora y fortalecedora de nuestra vida, no va a pasar por aquí, ¿ya? Y solo va a ser una sensación, va a ser una emoción, cosa que está bien. Pero el día a día, el proceso de transformación y fortalecimiento de nuestra vida espiritual, tiene que ver con las decisiones de nuestra mente, mm. tiene que ver con los micro decisiones, micro caminos que tomamos al abordar, al, 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 al relacionarnos con nuestros pensamientos, al, y un poquito Carlita nos va a hablar de eso un momento más, a lo que absorbemos, lo que no absorbemos, lo que consumimos, lo que no consumimos, a lo que le damos vuelta a nuestra cabeza, si estamos todo el día pensando en A, quiero decirlo de esta manera, no pretendas que al final del día tu fruto va a ser B, ajá, tu fruto va a ser A, ah, ¿ya? Si yo todo el día, y nuevamente tiene que ir con los afanes, estoy todo el día dándole una vuelta, 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 vuelta a mi problema, lo que no tengo, lo que no tengo ¿qué voy a reproducir yo? Eso esa carencia de fe esa ansiedad, entonces fíjate lo que le lo que decía el teach, gratitud nos alinea con la verdad, entonces no tengo, no tengo, no voy a tener, no voy a tener ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? acción de gracias, gratitud, alguien preguntaba ¿se refiere a corazón agradecido? Sí se refiere exactamente a eso, Tiene un corazón agresivo, nos alinea con la verdad, rompe esos parámetros de la cabeza y nos lleva a meditar en la verdad de Dios. Y eso es lo que nos establece y nos transforma. Así que Pablo está como cerrando su carta diciendo, mira, por último, nada de esto va a servir o a dar el fruto que tiene que dar si es que tu mente no está enfocada conscientemente en lo que tiene que enfocarse y no meditas en aquellas cosas que son excelentes, Delante tuyo, eso ¿Tito? oye, paréntesis nomás para esta idea
1: que estoy lanzando: es que muchas veces los cristianos que estamos obsesionados con no pecar, eh, lo único que pensamos es en no pecar. Pues estamos todo el día pensando en no pecar, y que cuál es lo que viene al final del día, pecar. Pues estamos todo el día con la cabeza en eso, exactamente en vez de poner la cabeza en las cosas relevantes, en, 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 la, en las cosas del reino de Dios, en ocuparnos en, en ser cristianos. Que no, no somos cristianos para ser buenos, somos cristianos para traer el reino de Dios donde quiera que estamos. Eh, y para estar con Dios, y para conectarnos con Él, y para disfrutar la vida. Cuando, cuando eso es parte de nuestra vida, cuando ese es el foco, el resto de las cosas se ordenan solas. Pero a veces partimos al revés. Totalmente, qué buen punto.
0: <ríe>
1: Así que sí, yo no tengo nada más que decir, hijo. <risa> Lo único Lo que Pablo Luis quiere hacer es también llevarnos a, a después de exhortarnos a echar nuestras ansiedades sobre Dios, nos dice en realidad que pongamos también la cabeza en las cosas que son eh, las verdaderas, la, donde realmente tenemos que gastar nuestro, sí. nuestra mente. Mm. Una, una forma también que hay, que hay que educar la cabeza a veces. sobre sí. todo cuando venimos con historias, con harta, como harta carroña adentro, a veces tenemos que educarnos. Y me gusta esto, no sé, no sé de dónde lo habré sacado, pero alguien dijo, ocupemos nuestra mente sabiamente. Eh, y dice, ah, si ponemos en práctica estas cosas, no solo tendremos la paz de Dios, sino al Dios de paz. Porque el versículo primero decía que si hacemos estas cosas, tendremos la paz de Dios. Pero luego el 8 y 9 termina diciendo, y el Dios de paz estará con ustedes. Y me encanta eso porque esto no se trata simplemente de ir a Dios para obtener cosas de él. Que, que igual pasa, pero eh, yo, no estoy, yo no estoy con mi esposa casado para sacar cosas de ella. Estoy porque me encanta, me encanta mi esposa. A te la encuentro rica, exquisita por todos lados, me encanta, me encanta ella, me encanta conversar con ella, encuentro la mujer más simpática que hay. Así que yo sí obtengo cosas de ella, pero en realidad estoy con ella por, por ella, por, porque me gusta estar con ella. Claro. Y muchas veces con Dios vamos como a la, a la, al genio de la botella a obtener cosas. Pero en realidad, no es, es, sí, efectivamente Dios va a bendecir nuestra vida. Pero sí, tener la paz de Dios es relevante. Pero tener al, al Dios de paz, wow eso, eso, eso puede completar nuestra vida por todos lados. Así que Muy eso. bueno,
2: me gustas. Es
0: tremendo. Yo le les decía, delante, que tenía como mi propio comentario un poco de esto, que era que obviamente si Pablo eh, nos invitaba a colocar nuestra mente en este lugar, en el Padre, era porque muchas veces nosotros colocamos nuestra mente en el lugar equivocado, porque nuestra mente es el lugar donde nosotros absorbemos las cosas externas. Eh, no solamente donde se forman también nuestros, nuestros pensamientos, sino también en ese lugar donde nosotros tenemos que discernir, o como yo escribí, como colar un poco aquellas cosas que vamos a dejar que, que entren en, en nuestro corazón. Entonces, uh-huh. eh, yo les daba el ejemplo, por ejemplo, con los niños, el cuidado que a veces eh, tengo con ellos, eh, cuando no sé, cuando de repente, por ejemplo, los dejo que vean bonito. Tengo mucho cuidado con eso, porque yo los veo como a veces hay cosas que lo forman hacia otro lugar. Entonces, Satanás que quiere engañarnos todo el tiempo, nosotros tenemos que también tener nuestra mente en el Padre, ¿para qué? Para discernir su engaño. Entonces, Bien. muchas veces nosotros absorbemos cosas, porque obvio, porque estamos aquí, nos movemos en esto, pero nosotros tenemos que saber discernir y colar. Y cuando nuestra mente está en Él, en Jesús, cuando nuestro corazón está en Él, eh, tenemos como el discernimiento necesario para cosas de las cuales no me voy a apropiar porque no me hacen bien uh-huh. y hay cosas que sí las voy a apropiar, entonces por eso la importancia de, de nuestra de, en dónde colocar nuestra mente y de que, de que esto es importante, ¿cata? eso era lo que yo quería
2: comentar es total, total lo que tú dices, Carlita eh, hay un versículo que a mí me encanta Mateo 6, 22, 23
0: Ah, que Jesús
2: le dice a los discípulos, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. No uh-huh. sé cómo podemos conectar con este pasaje. O sea, Pablo está diciendo, mira amigos, todo esto, todo pueden creer todo esto, pero si al final tu ojo se, ensucia, se va a ensuciar todo todo dentro, dice versículo 23, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti oscuridad, ¿qué es oscuridad, que densa será esa oscuridad. Y debemos, sí, debemos cuidar nuestros ojos. Es un, es dif- y es un desafío súper grande y difícil. Tú hablas de los niños y de la cantidad de estímulos y opciones que tienen, tremendo. Y, y lo desafiante, por ende, que es guiarles y ser padre en esto. Pero todos tenemos este desafío, como hombres, como mujeres, como en cuidar, en, en, en lo que consumimos. Y, y no solo lo que vemos, ¿ah? Como... como eh, como, no sé, siempre recuerdo esta predica que hablaba de cuando David vio a Betsabé no fue el pecado que la vio en primera instancia, sino que qué hizo con eso, ¿Dónde, dónde, dónde, cómo permitió que, ese, que eso que había visto se alojara en su cabeza. ¿ya? Entonces, claro, si nosotros miramos algo, tú dices, el Espíritu Santo nos puede dar la capacidad de discernir y decir, esto no, esto no entra en mi sistema, a esto no le voy a dar vuelta. Y eso está, hay que aprender a discernirlo sin temor, me encantó lo que dijo Teach, no poniendo la atención en Satanás y en sus mensajes, en sus mentiras, sino que en Dios, y en la medida en que más ponemos nuestra mente en estas cosas que dice Pablo, más podemos discernir eso no, es, eso no eso no es para mí, me gustó lo que dijiste, eso no es para mí, no tiene que ver conmigo, en la tele, cuando estoy viendo la tele, cuando estoy escuchando la radio, cuando estoy hablando con alguien, cuando hay una conversación es como, ah, ah, listo, arranca, arranca, o sea, piensa en David, ¿qué hubiera pasado si en vez de ahí, no se queda ahí, arranca nomás, eh, eh, eso, eso es lo que también Pablo nos está diciendo acá vamos con el versículo 10-20 porque se nos viene la hora para sí. ir cerrando ¿verdad? y lo leemos dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al final hayan vuelto a interesarse en mí, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó, participó conmigo en mis ingreso, ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso en Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Pafrodito lo que me, lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y el Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y leo el tiro el saludo que después lo que podemos comentar. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea como su espíritu. Amén. Entonces aquí esta zona está ya Pablo así de verdad despidiéndose, pero cómo está despidiendo con gratitud y le está agradeciendo una ofrenda. ¿Ah? No sabemos específicamente cómo es, pero sabemos que tiene que ver con mani mani. Con recursos, quien necesitaba, una ofrenda, y, y se despide con gratitud, modelando lo que nos está predicando. Teach, ¿nos puedes con, comentar algunas cosas interesantes de esta zona? Oye, eh,
1: sí. Eh, está en bueno, el versículo 11, 12 y 13, porque esa es, un, un, es un, una idea junta. Dice... No digo esto, porque aparte hablando de la, de la ofrenda, ¿ya? Que es lo que dijiste. ¿Ya? Está, está súper agradecido eh, y está agradecido. Sé que no lo pudieron hacer antes porque no, no tenían cómo. No pudieron nomás, pero... No había guardado Claro, pero siempre ha estado en su corazón. Así que lo agradezco. Y ahora, y ahora hace la, la aclaración. No digo esto porque esté necesitado. Ojo. No, no le estoy agradeciendo como porque estoy interesado en que llegue más. No digo esto porque esté necesitado. Eh, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto lo encuentro súper interesante porque a veces no... Este todo un Cristo que me fortalece, no, no sé si cachamos bien qué es lo que, de dónde está viniendo esta idea. Bien. Y hay una palabra bien clave acá, en el versículo 11, donde dice Pablo, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfechos, satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Y ahí Pablo, porque Pablo, Pablo es muy culto y también sabe cómo llegar a la gente, ocupa una palabra que viene de la filosofía estoica, ¿ya?, eh, el estoicismo, no sé si han escuchado alguna vez hablar del estoicismo, ¿verdad? uno realmente, uh-huh. hoy día no se ocupa tanto, en la generación millennial probablemente el estoicismo no existe como palabra, pero yo me acuerdo cuando era más, más cabro escuchar de repente a mis papás decir, eh, se paró estoicamente, que estoica esta persona después de lo que ha sufrido, claro. eh, y tiene que ver con una actitud ante la vida, y Pablo cuando dice acá que aprendió a estar satisfecho, ocupa la palabra eutarchística, y ese Euterquías es una palabra que viene de la filosofía estoica, que, se, que habla de la suficiencia. He aprendido a estar suficiente en todos estos casos. Y, y comienza con una idea que apunta a la autosuficiencia. ¿ya? Y quiero dar un ejemplo nomás, eh, porque el, estaba buscando un poco algunos conceptos de lo que se hablaba del estoicismo, eh, y dice que la única manera de llegar a la autosuficiencia es abolir todo deseo eh, hasta que uno llega a la la situación en que nada ni nadie le es esencial a uno. Entonces Epícteto, eh, filósofo griego, decía esto. Empieza con una taza o con cualquier otro utensilio casero, y si se te rompe, di, no importa. Luego pasa a un caballo o un perro doméstico, y si le pasa algo, di, no me importa. Luego pasa a ti mismo, y si te haces daño o sufres de alguna manera, di, no me importa. Si perseveras en esta actitud y si la mantienes en serio, llegarás a la situación en que puedas ver sufrir y aún morir a la persona que te sea más querida y decir, no te importa. Para llegar a la autosuficiencia, los estoicos abolían todos los deseos y eliminaban todas las emociones. Se desarraigaba de la vida el amor y se prohibía el interés. Y como un teólogo llamado Glover escribió, los estoicos convertían el corazón en un desierto y le llamaban paz. Mira lo relevante, porque estamos hablando de la paz y Pablo está agradeciendo la ofrenda, pero después se viene a decir, ojo, no no estoy diciendo esto porque quiero más, porque he aprendido a a ser autosuficiente o sentirme suficiente en toda situación. Eh, y entonces comienza a decir, oye, eh, sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez, porque eutarqués, eh, sé lo que es la suficiencia ya, la autosuficiencia. Pero el versículo 13 es el clave, porque dice que esa autosuficiencia, que para ellos está en el estoicismo, yo lo tengo en Cristo, porque Él es quien me, for- me fortalece. No es mi esfuerzo, no es que yo he aprendido a dominar el corazón en este tipo de cosas. Lo que está diciendo es que Jesús es mi fortaleza. Él es quien provee todo lo que necesito en mi corazón para poder avanzar y sentirme suficiente en todas las cosas. Y es, es muy power lo que declara, lo que le Qué inteligente este hombre. Es que tremendo, ¿eh? Yo, yo, ¿Cómo se mete y, y ocupa términos que sabe que lo van a entender todos? Y cuando los enganche, lo enganchan en la eutarqueza, en la autosuficiencia...
2: ¿Tan les... felices.
1: ¡Jesús! ¡Pum! Un palo en la cabeza. Todo lo puedo en él. No en mí, en él. No. Mi suficiencia está en él. No, sabio. Seco. Así que, ahí, avancemos. Eh, Y luego va al versículo 14 y dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Es decir, si bien mi suficiencia está en Cristo, esta es la forma en que yo lo interpreto, yo creo que le dice, eh, no no quiero ni puedo dejar de celebrar lo que han hecho ustedes. Si bien me siento suficiente en Cristo, y estoy profundamente agradecido de lo que han hecho. Y me, me gustan esas palabras aquí de Pablito. A ver, avancemos ahora.
2: O sea, suficiencia, la suficiencia para Pablo no, es, no, no lo aísla del otro. No. o sea La no. suficiencia en Cristo para Pablo no lo aísla del otro, sino que lo conecta más con el otro. Porque también Cristo se vuelve suficiente a través de otros, para nuestra vida. Él muestra su gracia a través de otros. A través de este regalo, a través de esta ofrenda, a través del amor, a través del cuidado. Mm. Es completamente distinto a lo que tú nos hablabas de, de, de esto.
1: Oye, y uno podría sí. mirar esta filosofía como antigua, pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros matamos el corazón para no, para no sentir dolor? ¿Cuántos matamos la esperanza? Yo, yo siento que mi, mi, uno de los temas que más he, he trabajado así en consejería y en terapia psicológica es la falta de esperanza como de repente una de esta, esta desesperanza aprendida que uno adquiere ¿cómo tener esperanza para qué? para tener sueños y a veces uno mata la esperanza y la mata en las relaciones ¿para qué? para, para que nadie te falle
2: claro, si, no para que madre. nadie
1: te falle? y para no dolerte bueno, no tengo expectativas de nadie no espero nada de nadie, y eso es estoicismo puro, puro, no le llamamos así ahora, pero es puro estoicismo, y por eso yo me acuerdo, David, que tú hace tiempo atrás, años atrás predicaste y hablaste, en algún momento estábamos hablando de, de, de la relación con Dios, y dijiste, pero hay, una, hay un espacio que Dios ha dejado reservado para conocerlo, que solo se da en comunidad. Ah. ¿Te acuerdas algo así? Acuerdas? ¿Escuchaste? ¿Escuché eso? Porque dije... Sí, la, hay, hay una gracia
2: reservada para la comunión unos con los otros, una gracia que Dios no te, no te da one on one, te la, sí. te, te la da a través de otros.
1: Y creo que muchas veces nuestros corazones, medios estoicos, pero estoicos por opción para protegerlo, nos llevan a ese lugar. Pero, pero eso no es, no es lo que Dios ha diseñado para nosotros, Dios nos uh-huh. ha diseñado en comunidad... Para compartir nuestras vidas unos con otros y para darnos unos por otros. Y cuando nos damos unos por otros,
2: nuestra vida adquiere propósito, sentido. No. Para sentir. Dios nos creó para sentir. Sí. Wow. Bueno, yo tengo, tengo acá un, un comentario referente al 18-19 y que ya casi cerrando. Dice, sí. ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra... hasta Ahora que he recibido para lo que me enviaron. Es una ofrenda, me gusta esto, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Me llama la atención eso porque, eh, no sé, hay un par de cosas que esto me habla. Uno es identidad. Pablo sabe quién es. <ríe> Mira, es como, es como Juan, como el amado, el discípulo amado. Juan se sabe tan amado, y, y conoce tanto su valor, que ya entendemos que no es un valor como de, de la jineta de apostólica o, sino que conoce el valor que él tiene para el Señor para, para la iglesia también, en el reino que él entiende esto no como así y, y, y ojalá, no quiero ser como irrespetuoso en esto, pero no, no recibe esto así como, ay oh, gracias sino que lo recibe así como gracias mm. esto es una ofrenda para el Señor o sea, eh, no, no estoy pudiendo explicarme bien. Eh, tengo tanto valor para Dios que ustedes están honrando a Dios al darme esto a mí. ¿Ya? Es que, es que ¿Me entiende lo que voy? Y esto lo hemos hablado: como la honra, no, no, por gloria, por el Señor, no, no. Alguien te quiere ofrendar algo, alguien te quiere recibir. Estaba leyéndolo otra vez, uno de mis autores favoritos, Richard Foster, dice que una de las maneras de servir es aprender a ser servido. Aprender a ser servido. Eh, esto habla de verdadera humildad si yo sé ser, ser, recibir amor si yo sé ser servido si yo sé ser receptor de él, probablemente habla de que hay una identidad sana y un, y un corazón humilde entonces no tiene nada que ver cuando Pablo está diciendo uy me dieron un regalo a mí se, se, se van a llevar bien con el Señor no, él sabe el valor que tiene el regalo y también sabe el valor que tiene para Dios que se lo hayan dado a él y esto también me hizo recordar de este pasaje en Mateo 10, 40, 42 no, Jesús dice, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que reciba un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba un justo por tratarse de justo, recibirá recompensa de justo. Pablo sabe y le está diciendo, amigos, como ustedes han provisto para mí, han sido generosos para mí, versículo 19, Dios les proveerá todo lo que necesiten. Y creo que no se lo dice así como, bueno, y ojalá el Señor se los pague. No, no, no. Tampoco ahí se los dice así como con certeza. Dios les proveerá todo lo que necesiten. O sea, se, como sembraron bien, jugaron bien, apostaron bien sus fichas, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Entonces, acá hay una identidad tan bien establecida en el Señor, que le lleva a un lugar de, de una humildad, pero una humildad tan llena de seguridad. Y lo hablamos en el capítulo pasado, humildad no se comp- pone a seguridad, Humildad y seguridad son un paquete delante de Dios. Así que yo quería hacer ese comentario. Y Carlita, tú tienes algo, ¿no?
0: Sí, me, me, me encanta ver la naturalidad, la transparencia, con mm. que Pablo habla de esto, del mm. dar, del recibir. Yo siento que muchas veces para nosotros es todo un tema, el hablar de dinero, de, de regalos, de ofrendas, todo eso para nosotros es como, no, quizás puede ser... Exacto, culturalmente, lo que tú quieras, pero siempre es un tema cuando se habla de eso. De hecho es como, no, yo voy a dar, pero sin que sepa el otro, y y siempre un tema. Y mm. siento, me encanta como Pablo lo expone en su carta, para mm. que ellos lo lean, como lo, lo hace de una forma tan transparente, porque creo que el corazón de Pablo y la finalidad que él tenía a través de expresar esto era enseñarle a dar, que ellos integraran esto en sus vidas sí. también. Y no solamente a dar, sino cuál es la forma en que me coloco también al recibir esto, ¿cachai? Entonces Siento que él está transmitiendo algo más allá, mostrándose a él mismo a través de su vulnerabilidad. Y me encanta eso, me encanta porque siento que es moldear, pues, es moldear este dar. Y, y me acordé mucho de la frase, una frase de Roger que en 2013, en una prédica del 2013, lo tenía anotado, que él dijo, la única forma o manera de romper el espíritu de pobreza es aprendiendo a dar. Y yo creo que eso era lo que Pablo quería, quería modelar esto. No fue como, no, miren, les voy a contar lo que está pasando conmigo al final, no. Siempre Pablo, su finalidad era animar a la iglesia, era llevarlo más profundo. Y él sabía que esto lo iba a llevar a un nivel eh, de, de, como de unidad, de compartir lo que ustedes recién decían, como del experimentar, el ver a Jesús, el ver a Cristo a través del otro de una forma eh, mm. hermosa. Y no solamente en, en el dar, sino también el, el corazón de Pablo en el recibir. Así que eso.
2: No, yo lo encuentro hermoso, lo encuentro tan liberador, lo encuentro contracultural, yo de hecho lo leo así y digo... Oye, Pablo podría, haber, no, les, no piensa en esto, como podría haber mandado a decir, como por alguien nomás, y muy gracias, gracias por, la, claro. gracias por la ofrenda. Pero no, lo pone una carta que se va a leer públicamente y que el Señor sabe que la van a leer billones de personas. ¿Entiendes? Y él está, está, está agradeciendo, está agradeciendo, obviamente con, con sabiduría, como lo está haciendo, pero algo tan transparente que creo, como tú dices. Eh, hace que normalicemos esto en la vida cristiana. O sea, el hecho dice que la comunidad cristiana vendían todas sus posesiones, las repartían según su necesidad. Era parte de su vida cristiana. No era un tema ni tabú, ni, ni, ni individualizado. Claro, cada uno, cada uno tenía sus cosas, pero finalmente eran en pos de, de, del mover del reino nomás. Punto.
1: Oye, sí. yo estoy como Pablo diciendo, mira, ¿por qué me voy a hacer cargo yo de lo que ustedes van a especular si yo sé cuál es mi corazón ¿Mm? o sea, si ustedes quieren especular de que yo ando tras la plata
2: uh-huh. allá
1: ustedes, ¿por qué me voy a hacer cargo yo de esas tonteras si yo sé dónde estoy? y me encanta porque en 2 Corintios eh, 12 14, Pablo d- les dice eh, estoy dispuesto a visitarlos nuevamente y tampoco esta vez les seré una carga porque no ando tras lo que es de ustedes sino tras ustedes mismos uh-huh. A mí me mata este pasaje, porque está el corazón de Pablo aquí reflejado. No ando tras lo de ustedes, sino tras ustedes mismos. Y aquí se manda una frase que me encanta, que no son los hijos los que deben juntar tesoros para los padres, son los padres los que deben juntar tesoros para los hijos. Si sí, Pablo tiene el corazón muy bien puesto y sabe, sí. sabe que él ha venido a darse por otros. Sí. Otro pasaje que Pablo dice, aún yo mismo me gastaré del todo por ustedes, aunque amándolos más sea amado menos así que Pablo tiene un corazón de darse por lo tanto sí. cuando alguien le quiere dar una ofrenda feliz, la recibo aunque yo tengo mi suficiencia en Cristo y vivo feliz con él con lo que me dé, bueno esta ofrenda que ustedes
2: me dan la recibo pero así lleno de gozo pero claro. no te das cuenta Tich, que si no fuera así hablaría en realidad y nosotros lo hemos, cada uno nosotros lo hemos vivido y creo, hablaría de verdad, de verdad de arrogancia, porque él podría decir no, 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 no me interesa, no me interesa y finalmente empezaba a construir una fachada de, 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 de autosuficiencia vos, de la mala, o sea, de la, bueno, autosuficiencia, de no suficiencia en Cristo. <ríe> porque no, 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 pero me encanta porque en Corintios diciendo, no estoy detrás de su Lucas en buen chileno. Y acá te terminando una carta diciendo, gracias por eso. Sí. ¿Me entiendes? O sea, ahí está, ahí está sólido, sí. sólido.
1: ¿Puedo ser vulnerable en esto? <ríe> Vale. A mí ¿Qué? en general, es que a mí en general cuando voy a lugares y me dan eh, ofrendas, no me gusta. Me, me siento súper incómodo y sobre todo, y soy súper caliente en decirles, por favor, nunca me dejen de invitar, porque cuando siento que me dan una ofrenda, es como que si no tuviera plata no me invitarían. Y, me, y no me gusta eso. Entonces, en el veces les he dicho que no. Eh, y en esta época por Zoom me, me decían, Tich, dame tu cuenta para transferirte, porque había compartido por Zoom. Y yo les decía, no, 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 no y, y a veces dije que no y no no y Dios me agarró y me retó bien retado
0: wow.
1: uno me dijo falsa humildad si nos conocemos no nos saquemos la suerte entre gitanos me dijo <risa> <risa> en realidad dijo estáis más preocupados de que no se hable mal de ti mm-hmm. me dijo no hagas eso wow. qué hay detrás de eso wow. sí, no, te hagas el, no te hagas el loco, no te hagas el Larry eh, mm-hmm. no me dijo no, no hagas eso eh, acepta, acepta cuando también alguien quiere bendecir lo que estás haciendo. Y, oye, y te juro que me dio harta vergüenza después. Eh, y siento que todavía hay un espacio de, de lucha en que, pucha, no, que no quiero que hablen mal, no van a pensar que estoy interesado en estas cosas y todo. Eh, pero siento también que cuando Dios quiere proveernos, eh, no tiene que hacerlo cayendo plata del cielo, sino que puede hacerlo a través de personas y Total. ahí dije, le pedí
2: perdón a no, Dios porque dije, en realidad es cierto que también te estoy rechazando a ti en esto y también le, le podemos robar la oportunidad sí. eh, de provisión a otra persona
0: Total. o sea, Pablo
2: termina esto, su broche de oro diciendo yo sé que el Señor les va a proveer a ustedes ¿Sí? y cuando, creo que la Cami preguntaba cuando dice cuando Pablo dice les proveerá todo lo que necesiten conforme a la gloriosa gr- riqueza que tiene en Cristo Jesús mi lectura es que sí, es que él sigue hablando de recursos, de los recursos que ellos necesitan, de lo que, de lo que ellos necesitan. Eh, entonces, cuando no recibimos, también le estamos robando realmente, si fuera todo cliché, la bendición a otra persona de, de, de que pueda experimentar el concepto del reino de, de recibir por 100, por 20, por 30, por 60 en su vida. Es tremendo. Y cortamos un fluir, un fluir del reino en... en él es el dueño de toda la riqueza dueño toda la riqueza. Yo
0: tremendo. pensaba en eso, pensaba en eso, o sea, para Dios nuestro padre no es un tema, el dinero, la plan- como estas cosas no son un tema, son de uh-huh. él, entonces nosotros tenemos que re- aprender a recibir qué es él, qué es su amor, que no el concepto, no se trata de un monto, ni siquiera como no es poquito, es mucho, sino que se trata de lo que va detrás de eso, la intención, del corazón y lo que nosotros recibimos. A nosotros nos pasó con Curi que cuando recién llegamos, recién casados, no la pasamos muy bien en lo económico. Fue súper difícil Mm. y estábamos llegando a la viña y llegamos a la viña con toda una cultura muy distinta a la nuestra y lo primero que Dios nos plantó fue en un lugar para recibir y recibíamos de todo, cobertura espiritual, ánimo, pero también mucha, muchas cosas que necesitábamos económicamente. Y fue un tiempo en donde pasé por todo, por muchas cosas sintiendo, pero hoy día miro hacia atrás y le doy tantas gracias a Dios porque creo que Él me sanó a través de, de este recibir, de verdad, sanó mucho, mucho, mucho mi corazón. Y hoy a mí eso me permite poder dar de una forma súper sana. Cuando va alguien a mi casa y siempre dicen, oh, chiquillos, ustedes que atienden a harta gente, como les gusta recibir personas, nos encanta amar y abrazar la vida de los demás, porque mm. Dios nos abrazó así y nos enseñó de esta forma, no tenemos problemas con los recursos, ni con, oye, es que hay que colocar, que no sé, qué. no, eso ya no es un tema para nosotros, y gracias a Dios, Él nos ha liberado tanto, tanto, tanto libertad, de libertad. una profunda el poder dar y recibir eh, entender el corazón del padre detrás de eso nos libera de verdad que sí mm.
2: maravilloso
1: a mí para mí es un tema complejo ¿eh? yo me doy cuenta que para mí no, no sé navegar bien estas aguas la otra vez la la Cami nos mandó queso del sur y cuando me escribió yo me hice loco no sabía qué decir me puse nervioso
0: <risa>
1: así que ahora mande sus quesos y chocolates
2: no hay problema <risa> no es que quiera sería no es que quiera sus quesos pero Porque tengo,
1: parada, auto, tengo suficiencia en Cristo. He aprendido a no comer queso y a comer hasta saciarme. He aprendido a no comer chocolate y
2: comer hasta saciarme. Mm. Oye, hagamos el cierre final, chiquillos, por el tiempo. Ah, eh, hoy hay demasiados es
0: demasiados sí. comentarios. Sí, sí, hay demasiados vamos
2: comentarios. A Versículo 21 al 23 dice: Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén.
1: Mm. Oye, eh, mira, había escrito algo y se me perdió. Solamente me encanta cuando ocupa la palabra santos, porque eso es agios, que significa, Mm. mediamente santo, que significa separado para Dios, consagrado para Él. ¿ya? Todo, todo, este es el verdadero concepto de la palabra santo. Y así somos llamados, santos, separados para Él, consagrados a Dios, una vida que es para Él. Y, nos, y, a, nos, y a nosotros nos llaman de esta forma, santos. ¿ya? No somos santos porque somos perfectos. Somos santos porque hemos sido separados para Él. Eh, y luego eh, dice, saludo todo de parte de los santos, especialmente de la casa del emperador. ¿Ya? La, la NBI hace una traducción acá muy interesante porque la otra Biblia dice la casa de César, ¿ya? y no es, en realidad, es, es, eh, no es, claro, cuando habla de César es de los soldados de César en realidad, que es donde el Evangelio está entrando, y lo hablamos hace algunas semanas atrás, uh-huh. que es estos soldados que están esposados a Pablo, que están escuchando el mensaje, y finalmente, bueno, ya está comenzando el proceso en que todos estos soldados que estaban ahí simplemente para resguardar la seguridad de que no se les arranque Pablo, que está preso. Están todos conociendo a Dios, escuchando este mensaje y enamorándose de Dios. Eh, y finalmente, bueno, termina con este saludo hermoso. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con, con su espíritu. Amén. Así que ahí estamos, pues
2: se nos acaba Filipenses, Una carta
1: deliciosa.
2: No encontré lindo ese detallito, y sobre todo, ni en especial, de ellos, de, de, de como que los pone, ah. en el, los pone en el radar, así como está rodeado de cracks Pablo y todo, eh, de sus discípulos, pero los pone en el radar a estos nuevos cristianos. En el radar cristiano, ¿no? los pone Yo, en el radar
1: cristiano. Oye, y probablemente, porque dentro de las luchas ideológicas de la Iglesia están los judaizantes,
2: uh-huh
1: que probablemente miren mucho en menos a aquel cristiano que no viene de, 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 de la raza judía, en realidad, desde de, de, de allá. Y creo que realmente por eso, por esa fuert- ese fuerte estigma de que hay que ser judío para ser un cristiano completo, más o menos, eh, los debe querer como levantar, eh, honrar, sí. re- honrar sí, reconocer, especialmente estos que son soldados y que han entregado su vida a Jesús. Tres siglos después, el imperio se volvió cristiano, el cristianismo se volvió la fe eh, principal de ella, oficial. Aquí partió, aquí partieron los, el, el, las ramificaciones hacia adentro. Así que eso. Oye. Chan,
2: chan.
0: Chan, terminamos nuestro cuarto capítulo. Lo hicimos súper bien, ¿eh? Súper, súper sí, bien. bien, bien. bien yo. Y todo eso. Oye, Vamos a leer el mensajito. Dime, vos,
1: vos, Solamente quiero decir que la, la Cami se mandó una pregunta con respecto al versículo 19. ¿Será que habla de riquezas materiales, algo así? Pues quiero quiero ah, leerle nomás lo que encontré en Hendrickson, ¿ya? William ah. Hendrickson dice esto. Pablo no piensa en primer lugar en lo que Dios hará con los creyentes cuando estos entren en la gloria de los cielos, sino lo que hará por ellos en este reino terrenal de necesidades cuando éstas les sean presentadas. Pero esto me encanta que dice Pablo. Él no dará meramente de sus riquezas, como el millonario que dona una insignificante suma para alguna causa noble, sino según sus riquezas, de forma que el don estará realmente en proporción con los infinitos recursos de Dios. ¡Ay, que
2: O sea, estamos hablando de de lo, de lo concreto, digamos, sí. de lo necesario, de lo que necesiten. Hoy, acá, en, bueno, este, en este reino terrenal, no lo que viene después, ahora. Como Juan, ¿te acuerdas cuando leímos Juan? Quien ve a su hermano en necesidad ¿ah? y dice que le ama, pero no le da de vestir, de comer. Es como, hey, hey, hagamos concreto, palpable, tangible esto. Me gusta, me gusta. Vamos, vamos, vamos que le con... Sí.
0: Ay, la Pepita nos coloca que la oración en nuestro escudo. Cuando uh-huh. David estaba hablando, siempre, que, que le robaste un poquito a la Pauli.
2: Sí, le <ríe> robé un pedacito de revelación.
0: Sí, la oración en nuestro escudo, literalmente. Me gusta la vamos con Sebastián Carrasco también. Dios me ha estado hablando esta semana de su paz, y el del versículo, Mateo 27, es power. Tengan ánimo, yo soy, no teman, qué poderosa su palabra, gracias Jesús. Sí, sí. Sebastián, qué lindo. todo se va uniendo, todo se va uniendo. La Paulita dice, descanso, eh, y desde ese lugar todo comienza a existir. Qué hermoso. Yes. Una actitud positiva, men, eh, me, o sea, una actitud menos sufrida y más confiada. Totalmente, totalmente. Yo creo que Dios nos quiere llevar allá. La Jime Sangüesa Moya nos escribe, hola, que uno, eh, hola, creo que uno vive proceso en nuestra relación con Dios, pero Dios nunca deja de sorprendernos. Así yes. Me refiero a cómo nos va guiando, por ejemplo, a sanidad, a corrección, cuando revela su amor, su paz a través de su palabra y de su oración. Mm. Así es, es verdad, vamos caminando con, con él. La Bibi nos coloca, eh, nuestro corazón es como un imán. Si miramos a Cristo, se unirá completamente a él. Ay, me
2: encantó.
0: Me encantó
2: ¿sí? Muy bueno. No,
0: Ajá.
2: Ajá. A mí me gustan las cosas así gráficas. Esas se me quedan más que cualquier cosa. <risa> Qué tú eres, tú eres así, amigo, tú eres gráfico. Sí.
0: Miren, Patricia Domínguez también nos saluda. Dice, cariño a los pastores David y Cristian, primera vez que los veo en vivo, buenísimo el estudio, me encanta, no me los pierdo. Hola Carlita, hola Pati.
2: Hola, Mati. estamos sí. disfrutando aquí hacer este programa aquí en octubre 2020. Ah, Estamos esperando las fiestas patrias, <risa> Disfrutamos el
0: Miren, la, la, la pepita puso, es que esto del tag y recibir es renovar nuestra mente de una mentalidad de escasez a la abundancia del reino. Uh-huh. Y miren lo que puso la Kami acá. Eh, es que el Evangelio...
2: ¡Oh! Se nos fue. Se nos fue. Dice, se nos es que el evangelio de prosperidad me generó pánico y muchos dejamos de hablar de plata y provisión por miedo a caer en ese otro lado. ¿No les pasa?
1: Totalmente. Yo creo, yo creo que pasa, N, Pero por pero, pero eso decía lo de Pablo. Yo creo que Pablo, sabiendo también lo que puede venir sobre él, no se hace cargo de lo que el resto puede opinar. Porque es no que no, ese
2: no, qué buen punto, hermano. Yo no me puedo hacer cargo de lo que tú... Opines, lo que tú hagas, yo me puedo ser responsable de mi vida, mis decisiones. Eso es importante. Eso es importante. Pero qué, qué bueno es como separar las cosas.
0: ¡Chao!
2: ¡Hola, Carlita! Oye, ¡Hola, tío! como renovada! Llegaste renovada, sí. Como que está en otro lado.
0: <risa> Ahí regresé, chiquillos. Dije, ¿qué pasó? mir me puse full roja, me puse muy nerviosa. Pero aquí estoy. Eh, ¿Se te ¿qué?
1: acabaron palabrotas o no?
0: ¿Ah? no ¿Se te
1: sacaron palabrotas? ¿Como en mm. nuestras reuniones de pauta?
0: ¡No, jamás! jamás. Es una santa, Sí, así es. así es. Y defiéndome el abispo.
2: Sí. Siempre te defiéndome. Me, me gustó ese mensaje, puso la cama y dice Ajá, Dios! André. No quería que fuera leído ese mensaje. <risa> ¡Qué bueno! Nunca había visto un mensaje de, de respecto a otro mensaje, de no ser leído el mensaje. <risa> Pero finalmente ahí la Cami pone, eh, abundancia versus prosperidad es un buen tema a revisar. Totalmente, totalmente. totalmente no tiene nada que ver con, 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 con nada. O el Evangelio y prosperidad no baja nada. sí tiene que ver con una vida abundante, con lo que tenemos, dónde estamos, en la situación en que estamos. Por eso, Pablo, es tan claro. Soy, estoy, estoy Siento suficiencia en, mm. con poco, con tasa sin tasa, según el ejemplo de Dich <risa> todo. En todo soy bueno, en todo soy gozoso. Y esa Ajá. es la clave, alégrense, alégrense. Una bendición oh.
0: Cristina Zavala, miren, hermoso, me encanta estudiar la palabra con ustedes. Saludos desde Uruguay. ¡Ay, oh, qué lindo, Cristina! que nos vamos a nosotros! Oriana Cáceres, hermosa palabra, Dios le siga bendiciendo su vida. A ti también, Oriana. Eh, la Ani, nuestra Ani, qué linda, fue hermosa, sí, ha sido hermoso este tiempo. La Lolo, eh, qué bello, muchas gracias, una bendición estudiar nuevamente con usted, gracias por su tiempo, amor y dedicación. Qué lindo, ¿cierto? ¿Siguen más? ¡Ay, miren! <coughs> Te vi comprando muchos popcorn.
1: ¡Ay, <risa> <risa> es verdad! A ver. Eh, es que en mi casa estamos en una sesión con mi hija mayor.
0: Ya, háblanos de eso. De Star Wars. Aquí, aquí vamos de nuevo, vamos de nuevo en esto. Hácelo para el público.
2: Ahí estoy. No. Sí. Ya brotich, <risa> ya brotich. Muéstrale al público sí. Que sonido de chihuaca. Sí. No le prives, no le prives.
0: No Pero colócalo en tu cara, por favor.
1: Veis que no puedo porque aquí está, no están con espejo esto, está medio raro. Oye, pero es que es verdad que fui a comprar popcorn porque estábamos viendo Star Wars. Y ya vamos en el capítulo 7 con mi hija y se volvió no. adicta. ¿La Emi? Sí, la Emi. No. Y yo estoy muy orgulloso de ella. Oye, <risa> porque Star Wars tiene muchísimas referencias eh, con respecto al reino de Dios. Uh-huh. Y he sacado uh-huh. mucha enseñanza de ahí para después compartir del reino de Dios desde eso. No estoy diciendo que George Lucas era, era de la viña ni nada de eso, estoy diciendo nomás que tiene cosas que son bien así parecidas.
2: Interesante.
0: Ah, o sea, Mira, yeah.
2: yo, yo, yo estoy un poco parecido con teach con Marx. estamos viendo las películas en el orden correcto, y he tenido consejería esta semana y he tenido que luchar conmigo mismo, como David, ¿no ah, sí. ves más de un ejemplo de Star Wars en esta consejería? ¡Ja, <risa> <risa> Oye, y el dominio, practicar el dominio propio, así porque mi cabeza está, pero... <risa>
0: <risa> oh, y, eh, ¿Qué quieren que les diga? Yo no he visto ninguna, pero no me limpian. Uy, la voy ver. La podía Oye,
1: ver. mira, en, más arriba, no sé dónde está, eh, fue creo que la patio, la vi, algunas las dos, o las dos que lo comentaron con respecto al, al amor que tiene Pablo por... Eh, por, por la iglesia en Filipo.
0: La busco y me
1: por, qué, ¿Por qué tanto amor? Y la verdad es que, fuera que sabemos que la visitó y estuvo allá y todas esas cosas, estas, estas son las gracias a veces de una carta, y es que no sabemos toda la información, uh-huh. pero sabemos que esa es la realidad, que su amor por la iglesia es, es muy, muy especial. Eh, uh-huh. pero, pero más no sabemos. No sabemos si es porque fue muy bien recibido, porque siente el amor de parte de ellos. Probablemente tiene que ver con eso, cuando veo una iglesia que porque reconoce la preocupación que tienen por él, eh, en, en la persona que han enviado para cuidarlo. Entonces, claro, debe probablemente sentir que el amor que él tiene por esa iglesia también es recíproco. Mm. Pero bueno, más bien. no sabemos, pues.
2: Pero también dice al final que cuando nadie más, dice literalmente que ninguna otra iglesia... Uh, dice en el versículo 15 y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del evangelio, en el principio la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó, participó conmigo de, en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. O wow. sea, son, son, lo, son los que como invirtieron en Pablo. Claro, Oye, creyeron en lo que Dios había puesto en él.
0: Miren este comentario de la Biblia. Me, enca- me encanta, me encanta. Mi corona. Qué interesante cómo se refiere Pablo a sus hermanos. Es porque Pablo los amaba mucho, y además trabajaba mucho para ellos. La corona es la recompensa que recibirá Pablo en los cielos, ¿cierto? Ese es como su, su comentario
2: a través de... Ah, perfecto, referente al comienzo. ¿Sí? Corona mía. Está. Claro, sí, sí. Es, que lo, es que había un signo de pregunta, pensé que era pregunta. Sí, o sea, eso? yo creo que
0: ella dice, ¿cierto? Es... Eh,
2: ella hacer ah, este
0: comentario, a ver si nosotros nos unimos a eso, o, o si no.
2: Yo Pero creo que me encanta. sí, yo creo me
0: encanta,
2: que sí. ¿sí? Yo Una creo interpretación. Que sí. sí, o sea, yo creo que cuando, cuando uno va, eh, cuando el, el teach decía este, de este comentario de como que casi que llegaba a ser poco entendible tanto amor, yo mm. me re- recordé un par de veces que con, con personas, que no ha pasado con match, con personas que hemos caminado con ellas, cuidado, disipulado, hay momentos en que en verdad el corazón así como que se nos desestabiliza de amor, porque es una cosa, es un orgullo maravilloso nomás, de, de, del corazón, del espíritu nomás, de ver, de ver a las personas, digamos, florecer con Cristo y, no sé, po, es como, como que los, si lo has vivido, ustedes son papás, ustedes lo han vivido, ese orgullo, eh, y, y también en la paternidad espiritual es una cosa que es muy linda nomás cuando uno ve las personas tomar pasos, mm. crecer o a nosotros nos ha pasado ahora no voy a decir nombres que están tomando varios de nuestros discípulos tomando pasos de, de, de compromiso en el matrimonio que han, sido, que han sido finalmente la perla de un proceso de, de caminar su, en una vida digamos relacional eh, poderosa, sana ¿cachai? fiel yo digo, el día que piden matrimonio, a mí se me desborda el corazón porque es como, wow, todo vale, todo valió la pena. O sea, todo esto, todo, todo el aporte que uno puede hacer también a la vida de una persona. Finalmente, la gracia de Dios, Pablo sabe que eh, ellos son hijos de Dios, no son, son hijos de Él. Pero sí hay un sentido de, de, de que yo creo que Dios nos permite compartir ese gozo y ese, y ese amor. Sí. Desbordable. Y sí. sí.
1: yo creo que una vez que uno, uno va a. Uno, cuando uno va experimentando el amor de Dios y cada vez está más. Eh, seguro de ese amor de Dios por nosotros, y creo que el efecto de eso es que nuestro corazón no solo se vuelca hacia Dios, sino que se vuelca hacia otro. Total. Entonces, cuando Total. Pablo saca esto, mi corona, ustedes que son mi corona, es porque en mm. realidad es como, oye, el, el asunto de Dios ya está así listo, está sellado. Mm. Así que parte día hoy de mi corazón está por ustedes, ustedes son los mm. más mi corona, mi amor, mi pasión, mi todo. Quiero ver a ustedes este ser, porque eso pasa cuando nos hemos conectado y hemos experimentado el amor de Dios y estamos tan sellados con su amor que esto es, no, es reten, no, no podemos retenerlo. Lo inevitable es querer sacarlo hacia afuera.
0: Qué hermoso. Y a chiquillos.
1: Andamos bien la semana pasada, No estamos alargando. Esta. Yo, yo tengo que estar en un grupo de conexión compartiendo hace 10 minutos.
0: ¡Ay, oh, ya!
2: Yeah. Bueno, penúltima, casi nadie se enoja. Sí.
0: <risa> Oye, chiquillos, pero le agradecemos tanto a todos los que se conectaron, de sí. verdad. Al tío, al tío Moisés Escobar, que le voy a colocar su mensajito. Hola, ver, claro, gente muy
2: hermoso. Qué, gran, qué, 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 qué,
1: qué gran tipo que es Moisés, ¿eh? Yo creo que tiene sí. un corazón único, eh, con adiós. Eres una persona especial, Moisés. Te quiero un montón. Y, y creo que lo especial que tienes también es la familia que has criado. Mm,
0: qué linda. Sí, Me encanta ¿no? la
1: Toti. Mi hija es hermosa.
0: Yo amo sí, a la Toti.
1: La Pototi también. Es lo más linda que hay. Han hecho, una, muy ¿han muy hecho un trabajo
2: chiquillo, ¿eh? Muy bien, sí, ¿eh? Sí, <risas> Qué lindo. ¿A qué eh, grupo de conexión eh, vas, Tich, o, no o es privado? Esto. ¿Cómo? ¿A qué grupo de conexión vas? No el de la mini y el Walo. Nos conectamos todos. Pues ya? Vamos para allá. Vamos todos a la milita. Okay sí, pues vamos todos. A la milita.
0: <risa> hey, Linda la ya, ya. Ya.
1: Próxima Entonces, semana ¿no? tenemos otro capítulo, no se
2: vayan. Nuestro último capítulo. Vamos a tener
0: lindas sorpresas. Vamos a hacer algo muy especial
2: sorpresas. la próxima semana. Vamos a hacer algo distinto. Ya ven sus amigos. Eh, vamos a ver sí. el si entero en una hora. <risa> la calita va a estar del sur. ¿Qué hago? no, la
1: perdimos. la perdimos la perdimos hoy día estábamos en la tarde conversando en mediodía y se escucharon los pajaritos atrás Qué lindo ¿Qué? eso
0: pero amanecemos con las gallinitas con, con la paquita con todo un regalo, un regalo me siento en el Edén
2: disfruten su familia
0: gracias amigo entonces nos vemos el próximo jueves a la, ay, qué linda la vi, yo también te mando un abrazo tan grande. Eh, a las 7 de la tarde con nuestro último capítulo de Verbo del 2020. Así que, qué hermoso 2020 que nos regaló Verbo. También, ¿cierto? Sí, ¿Sí, ¿sí? Este hermoso espacio que... Qué que gran año. El... Sí, un año hermoso. Yo lo celebro. Voy a celebrar todo lo que Dios hizo. Sí, con verdad.
1: acción de gracias
0: ¿También? Ajá.
1: Coración de gracia. No, no, no. Coración sí. de gracia, coración de gracia, con
0: de gracia. <risa> que entre, que entre así. Ya, amigos. Ya. ya. Grande
2: corazón.
0: Chao, chao. Chao, bueno, chao. No